1: sempre per la rassegna creatori di contenuti che si denudano qui su daily cogito ho avuto il grande piacere di chiacchierare con dario moccia che oltre ad essere un caro amico è anche uno dei punti di riferimento della community qui su youtube e credo che la sua testimonianza sia importantissima abbiamo infatti parlato di come essere camaleonti ma senza fingere troppo di come trasformare il proprio pubblico senza snaturare se stessi e di molte altre cose interessanti quindi drizzate bene le orecchie e sentite questa bella chiacchierata come sempre dopo la sigla Daily Cogito il podcast di Rick Duffer ogni mattina alle 7 l'unica dipendenza che ti rende indipendente Ciao a tutti, buongiorno e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick Dufer e sono qui con il mio amico, con il nostro amico Dario Moccia. Ciao, Ciao Dario. Tutti. Ciao a tutti. Ciao. Che bello averti qua, che bello, guarda. Ormai è beh. diventata una prassi, da... sono venuto già varie volte, sia in live che qua. Quindi... È vero, eh, su Daily Cogito no in realtà, sei stato sul canale YouTube perché abbiamo parlato di Ann Arendt, ah, È ricordi? vero, sì, è sì vero. non era un Daily Cogito, è vero. Esatto, è vero. Daily Cogito invece è la prima comparsata del Darione nazionale, quindi bene, bene, sono contento di averti qua, veramente. Dai, allora, beh. tu sai, io da qualche tempo sto facendo una sorta di roasting amichevole dei creatori mm-hmm. di contenuti per metterli sul piatto d'argento e raccontare un po' alla gente qual è stato il loro percorso, quindi tu verrai messo sul piatto d'argento quest'oggi anche perché sai io mi sono reso conto di una cosa noi ci conosciamo da un po' di tempo, abbiamo chiacchierato, però io del tuo percorso internettiano a parte quello che ho visto eh, il tuo canale, il tuo progetto Twitch in realtà non conosco tantissimo quindi sono veramente interessato a sentire eh, come ti sei sviluppato nel tempo, perché in fin dei conti tu sei uno dei creatori eh, che su YouTube esiste da più tempo, uno di più sì, longevi, uno dei più
0: vecchi. Sì,
1: sì, sì, dei sì. Più vecchi. E, e questa cosa è interessante perché pur essendo uno dei più vecchi hai saputo eh, anche cambiare pelle, interpretare in modo veramente personale questo ambiente e perciò vorrei partire da questo. Sai, sai cosa mi fa apprezzare tanto eh, di quello che fai? È che si vede cazzo che ti diverti un casino. Cioè nel senso io quando guardo un tuo video, quando guardo, ma anche le dirette, io mi accorgo di una cosa che ti differenzia da alcuni eh, creatori di contenuti della primissima ora. Cioè ancora sembra che tu riesca a divertirti come nei primi tempi. E questa okay. cosa è bella. È bella perché, perché in realtà, non so se sia effettivamente così, adesso ce lo racconti tu, però la percezione è quella. Dario Moccia si diverte dopo, cosa, dieci anni su YouTube. Sì, e, sì. sì, sì e quindi sì, ecco, sì, sì. non so, io partirei da questo perché eh, chiedendoti... Come fai a divertirti ancora così tanto? Qual è il segreto di Dario Moccia? (ride) Allora, diciamo che
0: segreti, bene o male, non ce ne sono e che la tua percezione è esatta a metà, nel senso che io mi divertivo molto quando facevo le mie cose da praticamente ragazzino, perché io ho iniziato nel 2009 con un mio amico che si chiama Lorenzo Aiello, che saluto perché comunque siamo ancora amici e siamo ancora in ottimi rapporti, ci vediamo, l'ho visto anche di recente qualche giorno fa e ho iniziato con questa parodia dei Pokémon che si chiamava Pokémon Revolution ma YouTube era ancora in una fase sperimentale, era ancora molto acerbo Ancora non
1: si monetizzava, giusto? No, Eh,
0: eh, sai che non lo so, forse nelle prime volte. Prime volte, sì eh, sì sì,
1: immagino, immagino.
0: Comunque io di sicuro non monetizzavo e era una parodia fatta veramente così a caso con un canovaccio e si andava nelle campagne di fronte a casa mia, ci si vestiva (ride) con queste orecchie di cartone e con questi vestiti presi alla bella e meglio e si faceva questa parodia dell'anime, del cartone animato, dei Pokémon. La, questa parodia venne eh, condivisa su una pagina Facebook che si chiamava Il mio Pikachu estetico, che adesso non credo esista ancora, <ride> non, e a quei tempi le page, cioè una condivisione su una pagina Facebook così grossa, perché comunque si parla, se non erano 150-200 mila like, cioè ti cambiava completamente la vita, non era come adesso che eh, Facebook decurta la condivisione dei post. e e io mi ritrovai la casella mail perché io avevo ancora le notifiche di YouTube nella casella mail direttamente perché figurati ne avrò avute tre (ride) armese mi ritrovai la casella mail insozzata di notifiche di YouTube con iscrizioni, commenti, eccetera e noi veramente eh, siamo rimasti basiti di fronte a tutto ciò perché non ci aspettavamo un successo del genere perché quella parodia era stata fatta non per l'Italia, ma era era fatta per ovviamente noi del paese, di Colle Salvetti, il paese dove abitavo prima. Quindi era una cosa locale. Era diventata una cosa nazionale, allora ci siamo messi a costruire una sorta di storia, a migliorare con molte virgolette tutti i i nostri mezzi per registrarla. E mi ricordo, abbiamo registrato l'ultima puntata della prima stagione a una settimana una settimana prima dell'esame di maturità. Quindi, noi invece di studiare, eravamo vestiti da Ash e Pikachu
1: in mezzo alle campagne toscane. Quindi,
0: questo è fu ecco, un bel ricordo.
1: Si trova, trova la vostra faccia nel dizionario, vicino alla parola responsabilità. Esatto.
0: O asini, a seconda del, della visione. Ma insomma, ci siamo divertiti un sacco. È stato un periodo bellissimo della mia vita. E tra l'altro, con l'attore. Che, che faceva Pikachu, che è Matteo Riso ci siamo ritrovati di recente perché lui poi andò via proprio dalla Toscana andò in Liguria, ha cambiato proprio vita e fa proprio tutt'altro doveva fare l'artista come me perché era il mio compagno di banco all'Istituto d'Arte poi il suo percorso è completamente cambiato l'ho ritrovato di recente grazie proprio a una delle mie maratone ma a qui ci arriviamo dopo e, mm-hmm. e poi io parallelamente al canale con Lorenzo dove facevamo sta partita di Pokémon e altri video così cazzoni Eh, ho fatto fatto un canale ho realizzato un canale dove parlavo delle mie passioni che non avevo mai rivelato al pubblico che ci seguiva sul primo canale quindi fumetti, cartoni animati saltuariamente videogiochi ed è andata bene il canale è nato nel 2011 nel settembre del 2011 se non erro e e ho ho continuato a fare e continuo a fare video su YouTube adesso le cose sono un po' diverse prima non mi scrivevo niente era tutto così accendo la telecamera e dico le mie robe forse era più naturale ma allo stesso tempo dicevo una marea di cazzate eh... e... <ride> P- premevo molto sui tormentoni, cosa che non faccio adesso perché, non, no, insomma, ho 30 anni rischierei di, di essere solo penoso e tipo, io dicevo sempre Puppa mi la Favara, Spugna domani, sì, certo,
1: a... certo che sono diventati Amata. tutti, peraltro, meme che sopravvivono al tempo in una maniera incredibile qualcosina, Dani, cioè, sì, qualcosina. cioè, nel senso, io, io, io vedo circolare meme nati comunque da contenuti tuoi nel 2017, 16 che ancora sopravvivono in giro, è incredibile cosa, diciamo che sì. hai hai catturato l'immaginario di un certo pubblico di internet, insomma. E quindi il canale va e, e piano piano ti... Eh, tra virgolette professionalizzi, cioè nel senso sei diventato un creatore di contenuti, anche perché poi sei riuscito a fare una cosa che in pochi sono riusciti a fare nel corso degli anni, cioè mutare la figura di creatore di contenuti web ed mm-hmm. approdare anche, per esempio, nel fumetto, nelle sceneggiature. Nel... Eh, voglio dire, io il tuo lavoro su Freddy Mercury, fatto con tono Pettinato, l'ho amato molto, mi sono son divertito, è bello. Molto carino, eh, sì, sì,
0: divertente. quindi...
1: Sei sei riuscito a trasformare, sei riuscito, vorrei dire una parola che magari potrebbe essere interpretata male, però capitalizzare qualcosa che per alcuni invece è rimasto un potenziale inespresso e questa cosa è fenomenale. Allora, eh, la
0: cosa del fu- ah, ti spiego perché in realtà tutte le no. cose si uniscono qua e il tuo discorso è molto giusto perché praticamente io quando ho deciso di eh, smetterla di fare video non scritti, di infarcirli, di tormentoni, di scenette eccetera cosa è successo? Che una certa parte del mio pubblico si è staccato il mio canale ha detto ok, non lo seguo più perché mm-hmm. eh, io mi ero affezionato a un mood più scemo, goliardico, chiamalo come ti pare, e all'improvviso, piano piano, questi video stanno diventando non solo più descrittivi, più completi, ma anche più documentaristici, e non è quello per cui io mi sono iscritto, e quindi parte del mio pubblico è stato poi perso, e... è stato poi però in realtà eh, recuperato con Twitch, ma ripeto, questa è un'altra storia ancora, cosa è successo però? Quando io ho smesso di fare il cretino, diciamo, no, il cretino, di fare, diciamo, il cazzone, ecco, e di mettermi un po' più sotto e cercare di creare dei contenuti un po' più, eh, come dicevamo. qualcuno, impegnati. impegnati, ecco, diciamo sì, così, sì. hanno iniziato a contattarmi molte più aziende, aziende non di scarpe, di vestiti, di macchina, anche quelle però l'ho bellamente cassate, eh, no, in realtà aziende che lavorano nel campo che trattavo, quindi fumetto, animazione, case di produzione, eccetera, e è arrivata anche la Rizzoli la Rizzoli Lizard in questo caso che è la sezione che si occupa dei fumetti in casa Rizzoli mi contattò perché vide un mio video su Blankets che era edito da, da loro
1: bellissimo e... video peraltro che ho visto e ho amato
0: io non me lo ricordo quel video lì un giorno lo dovrò rivedere perché io appena faccio il video non li riguardo mai più e me li scordo
1: io perché... ho letto Blankets dopo il tuo video sappilo e... okay. ed è stato uno dei più bei Grazie, consigli sì. involontari che abbia... <ride> che abbia colto quindi veramente e non, non stai il solo infatti
0: mi hanno contattato non solo perché avevano visto il video ma perché dopo l'uscita del video dovettero ristampare blankets perché eh, le coppie si esaurirono istantaneamente hanno dovuto fare una ristampa straordinaria che non avevano assolutamente calcolato e eh, come pollicino sono tornati indietro eh, con le molliche e hanno cercato di capire da dove venisse questo boom di blankets. Hanno trovato il mio video, mi hanno chiamato quindi in, eh, a Milano. E io ho fatto un po' come Fantozzi, mi sono impelliciato col cappello, ho cercato di darmi un tono perché andavo in Rizzoli, era la mia prima mi immagino,
1: Mi immagino tu che ti presenti in Rizzoli vestito tipo da Aligi, pensando di essere elegante,
0: sì, sì, sì. E e invece con di... una tamarrata Guardate, No, 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 c- ero proprio t- totalmente sfasato. Poi mio padre mia mi madre hanno Dio <ride> oddio, la Rizzoli, Milano, che sei, E eh, sono andato lì e eh, sorpresa delle sorprese, eh, io speravo, figurati, io speravo... Di di essere messo in un ufficio lì, vita naturale durante ho il mio posto in ufficio, sto tranquillo, mi sistemo (ride) con Agnese perché stavo già con Agnese se non ero, sono sette anni, sto con Agnese, metto lì tranquillamente. E invece no, mi, eh, mi avevano proposto il solito libro dello youtuber, sai? Però mm-hmm. l'avevano impiattata in maniera un po' diversa. Cioè, eh, descrivici la tua vita, il classico di... <ride> Cosa cazzo c'è da raccontare uno youtuber di vent'anni? La sua vita, cioè c'è da vivere ancora sua vita. ma vabbè, ma questa è una parentesi mia. Eh, raccontaci la tua vita attraverso le opere fumettistiche che ti piacciono di più. Che era, no? Non era una certo. biografia, ma una roba più carina però io rifiutai rifiutai un contratto, rifiutai dei soldi rifiutai un lavoro dalla Rizzoli Lizard quando tornai a casa col mio trenino mio padre mi voleva uccidere Eh. e perché (ride) ma cosa fai? rifiuti un contratto della Rizzoli era il tuo primo lavoro importante lo rifiutai perché avevo intuito che mi sarei subito non compromesso però si, si entra in un giro di, di roba eh, che, da cui poi, secondo me, non esce più. O ma, soprattutto, ma soprattutto a quel te, tipo, cioè che hai fatto Spinosa e Popcorn, che certo. è un'analisi delle serie attraverso la filosofia che è una cosa furbissima però la biografia no cioè la biografia no no no. sono
1: d'accordo anche perché poi quella cosa lì muta radicalmente eh, l'immagine che il pubblico ha di te cioè nel senso eh, se tu hai un obiettivo il tuo obiettivo era quello di eh, creare una professione eh, usando i contenuti di youtube per fare altro però quindi fumetti creatività via dicendo eh, avresti rovesciato questa cosa con un danno in mano. quanti sono gli youtuber che avendo accettato quella cosa lì poi sono caduti nel pantano di una percezione che non volevano quindi hai fatto benissimo in realtà.
0: Ma forse penso di sì, anche perché poi io uh, ho proposto la mia idea a Rizzoli perché io avevo già fatto un fumetto che si chiama Agorafobia con Shockdom, perché molti non lo sanno, ma io uh, ho fatto sempre studi artistici. Ho fatto cinque anni di liceo artistico a, a Pisa, al, uh, a Pisa, a Russoli, e poi uh, ho fatto la libera accademia delle Belle Arti a Firenze e. Con questi studi artistici io miravo proprio a fare fumetto. Poi uh-huh. è scoppiato YouTube il mio canale, quindi ho deciso di investire il mio tempo e il mio lavoro su quello. E quindi con Rizzoli sono un po' tornato alla base perché Rizzoli mi ha dato la possibilità di eh, tornare al mio vecchio amore al fumetto e quindi tira- ho tirato fu- con un'agorafobia, ho tirato a fu- fare una sceneggiatura delle superiori. Con We Are The Champions ho detto, ok, voglio collaborare con un, un fumettista che ho sempre amato, che è Tuono Bettinato, che è Andrea, uh-huh. è, è di Pisa tra l'altro, quindi abbiamo lavorato insieme a casa sua con, con sua madre che ci portava il caffè. Abbiamo veramente lavorato a stretto contatto per tantissimo tempo, soprattutto per Big in Japan. Tra l'altro
1: Adesso... è... Una persona splendida tuono. Io sì. l'ho conosciuto a Lucca l'anno scorso e ciò che ha chiamato per mezza giornata è meraviglioso, meraviglioso.
0: Buonissimo, dolcissimo, paziente. Una, mm-hmm. una di quelle le pitch, le classiche picce di pane, no? Quelle persone che non tro- se ne trovano veramente poche. Mm-hmm. E è un grande, poi un grande appassionato di fumetto. Lui ci crede veramente in quello che fa. Uno dei pochi che conosco che ci crede veramente. Che lo fa proprio per, per, per l'arte, per la divulgazione perché si diverte, si diverte tanto e quindi sono, ho, sono riuscito poi a creare questo percorso, ora uscirà un nuovo libro con Guarnaccia, con Francesco Guarnaccia che secondo me è uno dei migliori eh, giovani talenti che, che abbiamo adesso in Italia e faremo la storia dell'animazione a fumetti, quindi attraverso dei capitoli da 4-5 pagine l'uno, racconteremo la storia de, del, dell'animazione da finisci 1800 fino ai giorni nostri Cosa fatto... che esce? Uh, se va tutto bene il prossimo maggio per il comico, però non lo so, vediamo con il covid e tutto bisogna vedere comunque questo è quanto e... basta cioè questo è stato il mio percorso con il fumetto e Guarda, questo è, è, percor- è, è stato un percorso è, è, assolutamente
1: eh, no, cioè hai detto un sacco di cose cioè, mi passano per la testa montagne di idee eh, allora in primo luogo eh, io credo sia importante far notare questo, cioè la difficoltà e l'investimento che c'è nel cambiare pelle eh, mentre parlavi mi è venuto in mente un altro creatore di contenuti che ha fatto una cosa simile alla tua forse con misure minori però comunque eh, di, anche prendendosi dei grossi rischi ed è Vincenzo Viclaib, eh, che è partito facendo opinionismo mm-hmm. sull'attualità e poi lui a un certo punto ha detto ascolta sì questa roba è vero mi va bene ho un pubblico che mi segue però io voglio fare altro voglio fare la stand up e voglio fare arte e nell'arco di un anno circa è riuscito letteralmente a mutare la percezione che il pubblico ha su di sé in parte sacrificando una parte di quel pubblico che non l'ha più seguito ma in parte riuscendo a fare un contenuto unico nel genere perché l'opinionista su YouTube come lo faceva lui lo facevano in tanti mentre quello che poi lui è diventato quello che lui fa eh, oggi insomma sul web lo fa solo lui ok quindi è veramente lui ed è una cosa molto bella secondo me saper cambiare pelle solo che molto spesso non ci rendiamo conto che lì bisogna prendersi un rischio cioè quando tu tenti di cambiare pelle potresti anche sbagliare in, in modo eclatante capito? Uh, e, oh e, quindi, oh yeah. e, e quindi è un rischio, tanti non lo fanno perché dicono, eh no, cioè nel senso io mi sono acquisito questo pubblico, non lo voglio buttare via, e quindi magari fanno per tantissimo tempo qualcosa che non, non, non li soddisfa, non gli piace, ok? Quindi si trovano un po' ingabbiati in, una, in un'immagine che gli dà del successo, eh, che però poi magari non, non, non dà quella felicità. E poi c'è un altro aspetto importante, poi eh, ti lascio andare avanti su queste cose, Eh, perché mi è capitato in questi giorni proprio di discuterne. Eh, Su internet ovviamente tutti hanno la loro idea di che deve essere il creativo, lo scrittore, via dicendo. E oggi in tanti contestano il fatto che l'autore, lo scrittore debba essere anche influencer. Voglio dire, oggigiorno le case eh, editrici molto spesso ti chiedono soprattutto se sei esordiente ok ma hai già un po' di visibilità questa roba sembra fuori dal mondo perché? perché noi abbiamo ancora questa immagine dello scrittore ottocentesco che facendo creando la sua opera poi la manda ai geni dell'editoria e i geni acquisiscono e vendono ma non è mai stato così lo scrittore in realtà se noi andiamo a guardare già i libri di Emile Zola se noi andiamo già nell'ottocento Emile Zola doveva fare un sacco di pubblicità ai suoi libri con gli articoli con i racconti a puntate con un sacco di roba Che è è la traduzione del passato di quello che oggi facciamo, cioè crearci visibilità solo su un altro eh, mezzo che è quello del web. E quindi in realtà è è interessante questa cosa perché tanti, mi sembra, che si nascondono dietro l'idea sbagliata... eh, io sono un creativo, ma non voglio entrare in questo mondo dove bisogna avere community, bisogna avere... In realtà bisogna averla, cioè nel senso bisogna averla perché è uno dei criteri quest'oggi che ti permettono di funzionare all'interno del mondo. Ed è una cosa molto bella secondo me il fatto che lo scrittore, il creativo, sia esso un artista, un narratore, debba cambiare così pelle. Cioè è bello che sia, che sia così oggigiorno, però vabbè questo è, è, è un altro discorso. No, no, ehm... ci sta ci
0: sta in realtà, ci sta come, eh sì, sì, sì,
1: come, sì, come ehm... discorso credo che il tuo sia un esempio perfetto di questo ma no vabbè Va ma
0: anche il tuo se ci pensi perché eh, te no. hai voluto fare quello però te devi saper postare su Facebook, eh, creare attenzione su Instagram quindi in un certo senso cioè, sei il social media manager di te stesso certo. quindi devi saperti vendere scusami il
1: termine ma è così no cioè, ma è vero, diciamo è vero, è vero. Qua su internet, quindi... che però scusami è un, ter- è un ter- io, io, io faccio, faccio un fioretto per quest'anno, Io la parola vendere non deve essere più una parola demonizzata cioè non, non vedo perché ogni volta in cui diciamo siamo stati cresciuti con questa cosa, quando dici la parola vendere poi devi dire, scusate se uso questa parola, ma no, ma, ma, ma vendi ma cazzo ma vendi, ma vendi, vendi vendi, poi dipende quello che vendi, cioè se vendi il culo non è, non è, non è cioè, magari basta va bene, non contest- svendersi Questo ecco è bravo, 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 bravo esatto, esatto
0: basta non svendersi poi sei a posto esatto
1: dire esatto
0: e quindi questo è quanto secondo me e, e poi tornando un po' al tuo discorso è venuta a fare stosa di Twitch perché
1: eh,
0: perché a me in realtà tutta questa serietà mh, mi andava bene perché mi ero fatto questo orticello però allo stesso tempo rosicavo un botto perché quella mia parte cazzona che c'era anche nei video con Lorenzo e c'erano i miei primi video sul canale in singolo, diciamo così, solista, l'avevo persa. E questa cosa mi faceva rosicare. E io l'ho sempre detto anche in live su Twitch, rosicavo un botto nel vedere Marco Merrino, che io <ride> apprezzo un botto anche su Twitch, perché mi piace proprio il fatto che il format del suo canale Twitch sia un po' come il mio non avere format. Cioè, il format di Marco è racconto me stesso, sono io che chiacchiero e la gente mi segue perché eh, vuole sentire cosa ho da dire, vuole conversare con me, come a un pub, no? Io questa cosa l'apprezzo e apprezzavo, infatti, anche eh, Spero torni, Sdrumox perché mi faceva, a parte mi fa troppo ride, ma poi eh, mi piaceva appunto come raccontavano le cose, come sono dei narratori strambi e io li adoro. E rosicavo tantissimo, però, nel vedere i video di Marco e le sue... Mh, e le su- i suoi post, eh, anche le sue storie per cui lui veramente lavora su tutto, perché dicevo cazzo anch'io sono come Marco, perché io sono completamente f- sballato come lui, ma non riuscivo più a esprimere questo mio lato cazzone, mentre lui ci riusciva perfettamente. E allora ho detto vabbè, ok, senti, apro un canale Twitch che mh, così almeno la gente tra un video e l'altro mi vede, perché io comunque posto molto raramente. Quando è che l'hai aperto Twitch? Due anni e qualcosa fa, Ah, ok, 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 perfetto. Due anni e mezzo fa, forse qualcosina meno. E ho detto: apro un canale Twitch, così la gente mi vede, eh, non, non mi dimentica tra un video e l'altro. E soprattutto è più cazzone. Io facevo già live. Aspetta, mi hanno suonato il citofono. Vai. vai. Non, non mi aspetta. Vai
1: tranquillo, vai tranquillo.
0: Ecco fatto, e dicevo, e così almeno, cioè siccome facevo già live su YouTube fuori di testa, ho detto vabbè, le faccio anche su Twitch. Per un anno, cioè io facevo 200-300 spettatori normali, io ero contento perché era un passatempo, non avevo una schedule, quando andavo, andavo live, chiacchieravo, cazzeggiavo. A un certo punto, io non so che è successo, forse la gente si è accorta che facevo Twitch o forse per i contenuti facevo qualche reaction quindi per le reaction la gente è venuta a guardarmi insomma il canale è esploso è esploso completamente e mi sono ritrovato sta sta roba di 2000 3000 spettatori eh, quotidiani peraltro e boh ok e la mia vita è completamente <ride> cambiata cioè youtube continua a farlo ho postato un altro documentario da 32 minuti tipo la, tre giorni fa però c'è questa cosa di YouTube, e sì, di Twitch e non me lo aspettavo proprio, si è creata una community stramba e secondo me il segreto, c'è cioè fino a un certo punto, secondo me il segreto è che io sono me stesso, nel bene esatto. e nel male, quando mi incazzo mi incazzo, quando sono contento sono contento e loro si interfacciano con me, cioè esatto. si interfacciano proprio con una persona che ormai conoscono da mille anni e esatto. come se fossi uno di famiglia e questa cosa a loro
1: piace molto sei riuscito a recuperare quell'aspetto tra virgolette antico della tua figura professionale e diciamo così di creatore di contenuti e la gente l'ha ritrovata cioè nel senso magari tanti di quelli che ti seguono oggi su Twitch sono quelli che ti seguivano nel primo Dario Moccia e che poi magari hanno perso il contatto col canale quando hai cominciato a fare i documentari è un percorso molto interessante Eh, e mi mi fa venire in mente una cosa perché sai io vabbè noi in realtà su Twitch ci siamo da da pochi mesi con grandissima soddisfazione è un sito che stiamo amando tanto Ehm, però io l'ho aperto perché avevo capito che un certo aspetto di noi eh, di me Ari di quello che facciamo non poteva rientrare su YouTube eh, cioè il okay. fatto che comunque vabbè tu, tu, tu ci conosci cioè noi anche se su YouTube vengo percepito come oddio il filosofo l'intellettuale poi in realtà sono l'ultimo dei cazzoni che, eh, che, che ama bere una birra sparare stronzate insieme ecco su Twitch si è, si è un po' avviato questa cosa anche se noi siamo un po' più diciamo comunque abbiamo le rubriche abbiamo gli ospiti e vi dicendo però comunque è bello trovarsi in quella live a sparare anche due cazzate in mezzo a qualche argomento interessante e quindi claro. e, e credo sia importante questo ehm, cioè internet ti dà la possibilità di trovare il luogo giusto per i diversi aspetti della tua personalità eh, non che, eh, e non è detto che e non è detto che un aspetto sia più falso dell'altro anche questa è la cosa importante eh, perché molto spesso credo capiti anche te la gente mi scrive e mi dice eh ma guarda ti, ti preferisco su Twitch perché su YouTube dai Licogito sei troppo impostato mi sembri meglio. Idem, guarda idere ide, esatto, esatto, esatto 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 in realtà quello che sta gente non capisce eh, è che è esattamente come non so se io fossi un architetto okay, ok io ho due facce diverse se sono nello studio dell'architetto e se sono a casa mia Bene, chiaro Ma non è che l'una sia più falsa dell'altra, è che la personalità va poi contestualizzata laddove incontri persone di un certo tipo, laddove hai bisogno di una figura di un certo tipo e via dicendo. E questo su internet è esattamente come nella vita reale. Eh, Ed è una cosa che a me stimola molto, in primo luogo, perché ti permette di non stufarti. Cioè, nel senso, alla alla fine dei conti, se tu facessi sempre la stessa cosa su internet, a parte che non avrebbe senso l'esistenza di diversi ambienti. Ma poi, cavolo, che che noia. È molto più bello, invece, sperimentarsi in diverse cose. Ehm, E quindi... Sì, quindi è una cosa... Cioè, quella quella lì è un'obiezione... L'obiezione giusta invece è, ma guarda, a me piace di più quel Ric Duffer, quel Dario Moccia, quindi non lo seguo dall'altra parte. Ci mancherebbe. Quello è legittimo. Ma invece giustificare questa preferenza dicendo di là sei più vero e di là sei più falso, è, è, proprio, è, è, fu- è, fu- è fuori di testa. Cioè, nel senso, non, non ha nessun senso.
0: De... Eh. Sì, cioè, alla fine... Cioè, Alla fine o segui uno, segui l'altro, oppure segui entrambi, cioè quello è un po' il tuo gusto personale, però devi anche capire che appunto siamo su due piattaforme diverse e è giusto esprimere il proprio io in maniera diversa, cioè io non. io lo sto usando a bestia per quello Twitch, cioè io finalmente posso esprimere questo mio lato che c'è sempre stato e che c'è da quando sono piccolissimo, infatti io racconto un botto di aneddoti della mia infanzia perché sono robe che non hanno nessun senso e soprattutto (ride) questa cosa della lore che che, piace a te tra l'altro uscirà anche dove ci sarai anche te probabilmente, esce l'album di figurine della lore eh, solo per il mercato online eh, ovviamente con tutti... (ride) Sono tutti disegnati, tutti i personaggi della lore, cioè gli amici oh, Twitch, gli amici YouTuber, eh, i top eh, commentatori della chat, i miei amici storici, eccetera. Questa cosa qui ha colpito molto, perché secondo me fa sempre parte di quella roba legata al, al personaggio di casa, cioè al personaggio di famiglia, ecco.
1: Questi certo, rapporti certo. fanno
0: parte di loro,
1: quindi figo. Assolutamente, assolutamente. Ma ascolta, e eh, eh, Cosa, cosa sta di... Cioè, eh, voglio porre la domanda in un modo che non sia la classica come ti vedi fra cinque anni. Cioè, eh, tu eh, su, su, su internet ormai comunque è una buona parte de- del, del tuo lavoro. E io a un certo punto mi sono anche spaventato durante la, il lockdown. Ti ho visto in live, credo, per sei giorni di fila. A un certo punto diciamo, eh, Due
0: settimane ah, di fila, record, assolutamente.
1: Ecco, perfetto. Vediamo, a un certo punto ho cancellato una parte. Ho detto, no, cioè, questo sei matto, record,
0: sei matto, sei matto. Sì, sei sì, ma sì, no, totale, totale,
1: totale. <ride> Maratona maratona infinita eh, peraltro con vari ospiti durante la quarantena
0: si è andata bene perché la gente era in quarantena aveva bisogno
1: di compagnia due settimane di live con uno schiavizzato lì va benissimo (ride) Giusto, giusto. E, no, e il punto è, eh, cosa, cosa ne farai di tutta questa cosa nei prossimi tempi? Eh, con tutti i progetti che hai, ovviamente anche nella speranza che il lockdown diventi una cosa del passato e poi non si vada a reiterare, però mm-hmm. eh, ti sei costruito anche un'immagine, anche durante questo periodo, molto presente, molto attiva. Cosa succederà nei prossimi mesi, nei prossimi anni? Allora, al, io al su, queste,
0: su queste maratone non ci voglio pigiare tanto, infatti ho, io già... Cambiato completamente tutto, nel senso che io faccio una maratona ogni due mesi e poi ci sono delle regole all'inizio maratona che non possono farti andare avanti più di sette, otto giorni, quindi diciamo che questa roba qua mi limita parecchio e quindi posso anche permettermi di fare progetti a a lungo termine. Però va fatta perché è una cosa che uno mi diverte, diverte gli altri ed è fighissima secondo me. Certo. E quindi poi per fortuna noi stiamo cercando di comprare uno studio. Io ho un altro mio amico. Quindi da qui in avanti ci saranno: non sarà, ci sarà più questa stanza. Ma eh, proprio ci saranno vari punti macchina, una cucina, una plancia dove facciamo vedere le carte con la telecamera sopra. Che sai, c'è che, c'è che sai che stiamo facendo la vedere. stessa
1: cosa anche noi eh, a beh, settembre? Bisogna,
0: a un certo punto bisogna
1: farla per forza. A settembre avremo, avremo lo studio e, 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 e il progetto okay. è quello di trasformare Daily Cogito, sempre quotidiano, eh, okay. però trasmetterlo in live su Twitch. Poi farlo uscire in podcast al mattino e anche in formato video poi nel pomeriggio sul primo canale. Diventa un broadcast uh, all'americana, no. a tutti gli effetti. No, non vedo l'ora. Abbiamo affittato lo studio proprio in questi giorni e adesso partiranno i lavori di allestimento che saranno una roba devastante. Ci porterà via la vita, insomma. Eh, lo che, so. Però. Vedo che, che, che in, t- in tanti stiamo facendo questa scelta. È una cosa bella, una cosa bella. È sempre verso la costruzione di una professione sempre meglio riconosciuta. È una cosa molto bella. Sì, sì, sì. Ah, cioè,
0: alla fine questi boomer eh, eh, continuano a dire, ma cos'è l'influencer, eccetera, mentre loro eh, si pongono il problema di cosa sia un influencer o bene, noi stiamo andando avanti. È,
1: è, così. Vero, così. è vero, è vero, è vero, è vero. sono avanti. d'accordo. Senti, un aspetto che volevo trattare con te è, ovviamente, di nuovo collegato a internet. Io eh, so che tu sei una figura molto amata, però sei anche molto, eh, come dire... Eh, di, ci sono tanti che, cioè c'hai tanti hater Dario ce ne hai tanti, tanti non così
0: tanti eh. comunque come si percepisce
1: Ma è diciamo che i che...
0: hater sono come i miei follower cioè sono molto
1: agguerriti molto agguerriti molto agguerriti sai da questo punto di vista io mi sento molto vicino a te perché anch'io ho una schiera di personaggi che insomma mi perseguitano da, 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 da qualche anno ed è molto divertente questa cosa eh, gli hater durevoli sono in realtà i più divertenti poi in realtà quando li incontri di persona sono degli agnellini però è una cosa mai molto incontrato molto un hater di persona no no io ne ho incontrati ci hanno incontrati è stato molto divertente Ma ov- ovviamente tu sei una persona molto esposta ora ehm, lì fuori fra quelli che ci ascoltano ci sono eh, tantissime persone che magari hanno passioni, hanno interessi, magari hanno anche talento, eh, magari anche più di me e te messi insieme, mm-hmm. però guardano a internet e si accorgono di questa tossicità e avendo un carattere diverso, perché io e te chi se ne frega? Cioè anche se uno ci rompe le balle, noi ci ridiamo sopra e tiriamo avanti però per tante persone non è così ok E, e allora io
0: rispondo un botto tra l'altro io, sì. Sì, sì, io rispondo a tantissimi follower e, e così agli haters a parte che allora, ti, ti racconto io ho avuto sì, sì. una. ai tempi del canale youtube ne avevo 30 30-40 avevo ipotizzato fissi che erano sempre mm-hmm. quelli che conoscevo per nome e cognome e poi piano piano questi visti si sono persi hanno addirittura cambiato idea siamo diventati anche amici Eh, Adesso con Twitch eh, non ci sono hater eh, grossi grossi, più che altro c'è gente che fa ma non lo seguo su Twitch perché eh, boh, lo trovo un po' troppo scemo e lo fa e non lo seguo, però ecco hater come a quei tempi mi sa che non torneranno più e meno male perché andai veramente vicino alla depressione perché erano tremendi, tremendi. Perché erano Eh, quei 40, ma quei 40 si erano organizzati veramente in maniera esemplare.
1: (ride) Lo squadrone di haters.
0: (ride) Ma veramente, era tosta, tosta. Adesso no, adesso se mi ci anche un po' le palle, scusa il termine, perché fondamentalmente (ride) se qualcuno mi viene a dire eh però De, cosa vuol dire? Che fa le maratone? Ma che critica è? Cioè, non lo prendo in considerazione. No, non lo prendo in considerazione. Cioè, l'hater per me è quello che veramente cerca di pigiare sui tuoi lati più deboli per buttarti giù. Ma C'è. ora veramente non, non ho così... I miei, video, I miei video veramente ormai sono difficilmente attaccabili perché mi preparo tanto, tanto, tanto. Quindi è difficile veramente andare a rompere. Ma,
1: oltre oltre no? a questo, allora sicuramente i tuoi contenuti sono più solidi, ma io credo anche in un altro aspetto. Credo che Internet sia una grande scuola di stoicismo. Cioè nel senso, Internet ti allena a... Eh, sciacquarti le palle nel senso Eh eh, anche una persona sensibile eh, che può essere anche io all'inizio allora io sono uno che normalmente di carattere se ne fotte Mm ok cioè eh, io faccio sempre l'esempio se uno viene a scrivermi coglione deficiente comincia a insultarmi Eh. eh, sotto ai video mi chiedo ma se io incontrassi per strada uno che dall'altra parte della della carreggiata comincia a insultarmi cosa farei riderei mica mi incazzerei ok quindi sono sempre stato uno che abbastanza riesce a però anch'io all'inizio alcune cose mi disturbavano mi disturbavano e anch'io ho avuto quelli che mi hanno rotto i coglioni non poco. A un certo punto, proprio questo è stato un allenamento mio per chiedermi, ma, ma, ma perché io dovrei offendermi perché c'è gente che butta giusta roba? Quindi da un lato credo che i tuoi contenuti abbiano raggiunto un livello di solidità molto diverso rispetto al passato, ma dall'altro lato io credo che internet sia anche un'ottima occasione per rafforzarsi, per farsi un po' le spalle larghe. Quindi non solo cambiati sì. solo i tuoi contenuti, sei cambiato anche tu. Sono cambiato anch'io e soprattutto
0: secondo me eh, c'è stata una nuova wave che poi ripeto sembra infinita ma in realtà sono sempre quei soliti che non vedono di buon occhio il mio Twitch, eh, ora non so quantificarli ma sono veramente una Mm manciatina. Eh, perché per fortuna, per fortuna, ancora è cambiato poco da quel punto di vista, con media, hater, follower, serie. <ride> eh, però diciamo che secondo me Twitch li ha un po' sconvolti, perché eh, di punto in bianco ti trovi sto tizio che parla seriamente, è tutto a modino, eccetera, eccetera. Poi guardi su Twitch ed è... <ride> non si può dire un rincoglionito rincogl- cioè, eh, volevo dire un'altra cosa però un rincoglionito eh, e, e, che soprattutto spara, fa gag e gioca su degli stereotipi eh, fa delle battute entranti su certe e fanbase che ovviamente ti crei <ride> però non capiscono che è un gioco cioè Twitch è un gioco se io prendo per il culo la fanbase di Harry Potter la fanbase di One Piece che sono fanbase aggueritissime non è che odio Harry Potter odio Certo semplicemente stimolo eh, una reazione, provoco, faccio battute su robe che di solito non vengono toccate. E allora la gente, se te vai a vedere i commenti di YouTube, le mie clip fributtate, ti fai delle risate pazzesche, ma come ha usa? Allora, io poi faccio i di dissing con mangaka, no? Io e mangaka è famosa la nostra rivalità inesistente, Che io e Luca siamo molto amici, però eh, ci prendiamo per il culo, io soprattutto prendo per il culo lui, perché ha delle opinioni un po' da, da bimbo appassionato, da, da cool uh-huh. kid. Quindi lui dice, oddio, Death Note è l'anime più bello del mondo. E faccio, no, guarda, aspetta, sì, non è proprio così, e ci sono anche delle altre cose. E, e quindi facciamo, tipo, impazzisco in casa, ma cosa cazzo fai, Luca? Io ti strozzo! <ride> e la gente crede che veramente... Noi io voglio strozzare Luca o che me la prenda davvero perché Luca preferisce Death Note, ah che cazzo, so, ping pong cioè, no, non è così che funziona la vita non è, è, una roba,
1: che... è una roba come il wrestling, siete come la WWE bravo,
0: bravissimo, è una roba così è uno show, uno spettacolo anche Marco uguale, fece una roba sulla Softair dove prende, dove addirittura a un certo punto conversava con se stesso era una cosa completamente <ride> folle dove faceva il fan del air e later del sof- della air nella stessa stanza era solo lui che parlava con se stesso e la gente incazzata sotto Fenomenale. i commenti lui Fenomenale. come si permette di, 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 di criticare questa attività sportiva allora lui ci pigiava faceva le storie su Instagram faceva vedere la pagina di Wikipedia non è riconosciuta come sport <ride> eh. cioè veramente bellissimo bellissimo sì, 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 sì. Eh, a me queste robe fanno ridere perché si incazzano poi ora piano piano stanno capendo a son di ripeterlo un anno un anno e mezzo ragazzi è uno show ragazzi è uno show non prendeteva cioè usatela come eh, come catarsi cioè veramente è una roba tranquilla è una roba dove te mi guardi e, uh, ridi ridi su anche sì, le tue sì. passioni e sulle cose che non vuoi che siano toccate è
1: quindi così. i canali di Dario Moccia sono un modo per imparare a dare il giusto peso alle cose e sono, sono d'accordo perché poi è un po' il, il ruolo della, della satira della, della commedia cioè è quello alla fine eh. sì, di, sì, ti, sì. Ti, ti insegna a prendere un po' di distacco dalle cose che invece ti muoverebbero l'istinto subito che è una roba abbastanza importante che sarebbe utile diffondere un po' di più su internet perché in realtà prendersi troppo sul sul web è veramente la morte di tutto. Senti qua, ma se eh, ci fosse qualcuno adesso, perché io ricevo molti commenti eh, molte mail anche da parte di persone che come dicevo prima, magari mi dicono Ricchi, io vorrei parlare di questo, di quell'altro, di letteratura di fumetto, di, di scienza, mm. solo che sono timido, sono, sono insicuro e eh, cazzo ho paura della gente via dicendo se tu ricevessi una mail del genere magari ne ricevi, quale consiglio daresti a una persona che oggi vuole cominciare a fare queste cose, però magari ha paura delle conseguenze?
0: Allora, e in realtà ricevo sì spesso robe del genere perché ehm, vengo seguito da un pubblico che ha avuto o ha le mie stesse passioni e quindi in un certo senso da adolescente, ora è tutto diverso, però da, da adolescente eccetera ha avuto dei problemi proprio perché in quanto follower di queste passioni è stato preso per il culo oppure mi considerato dalla famiglia, dagli amici. Allora, ci sono parecchi timidi oppure insicuri, e mi scrivono in molti. Ma io, cioè, allora, per sconfiggere la timidezza, se è patologica, hai bisogno di uno psicologo
1: che ti spiega, Ovviamente, e certo. se
0: invece è una timidezza lieve, leggera, media, eccetera, io dico di buttarsi, cioè l'unica eh, scelta che ho fatto io nella vita riguardo alla timidezza è terapia d'urto, cioè mi butto, Affronto eh, a Livorno si dice in una maniera, ma preferirei evitare. Comunque, affronto <ride> la, la, la vita, ecco la timidezza. Eh, a muso cioè, duro. A muso duro, bravissimo. Mettiamola Ammulo, così. Mettiamola così. <ride> uh, a muso duro finché uh, non riesco a parlare in pubblico. Magari all'inizio vi vedrete un pochino troppo ingessati, legnosi. Piano piano, quella legnosità se ne va via, ve lo posso assicurare. Basta però. Picchiare, picchiare, picchiare duro. Mm -mm. Basta, questo è l'unico segreto che ho contro la timidezza, affrontarla, perché è è come una paura, cioè le paure si affrontano così. Hai paura degli aghi? Iscriviti all'Avis. Hai paura del buio? Inizia, boh, che ne so, veramente a abituarti al buio, cioè devi veramente farcela, se invece è patologica hai bisogno di
1: qualcuno esterno. Che ovvio, ovvio, certo, certo. Sì, sì, no, è la timidezza più che altro la paura delle conseguenze. Io vorrei aggiungere a quello che ha detto Dario, che è una cosa che mi è capitato varie volte di ripetere, però, ed è anche quello che rispondo di solito a chi mi scrive sta mail, eh, due cose. Uno, se sei timido, le conseguenze saranno sempre immaginate centuplicate rispetto alla realtà. Cioè nel senso, eh, quando tu sei timido, hai paura delle conseguenze, il tuo cervello è costruito in maniera da farti immaginare le peggiori conseguenze. Eppure anche le peggiori conseguenze nell'ambito della produzione di contenuti online sono veramente conseguenze risibili, cioè nel senso non, non c'è, al massimo ti attiri qualcuno che ti lancia un insulto, ma poi ripeto, chi se ne frega, chi se ne frega, è un problema di chi insulta. E il secondo aspetto è il seguente: non crediate che i più spregiudicati non abbiano faticato un casino all'inizio, cioè io che non ho certo un carattere timido, non l'ho mai avuto. Però all'inizio su YouTube ho fatto una montagna di fatica. Perché? Perché devi metterti eh, in testa che ogni cosa farai sarà sempre migliorabile. Devi fare la fatica quindi di registrare, pubblicare, poi saper guardare indietro e dire ok, cos'è che faccio oggi di meglio rispetto a ieri? E così riesci a mettere in atto un processo che ti porta a diventare anche un po' soddisfatto di quello che fai. Credo che siano le due cose fondamentali. E penso che, guarda, io lo dico, non è è una una captazio benevolenzia, ma tu sei uno degli esempi che ha saputo veramente automigliorarsi, che non significa necessariamente... Fare sempre cose diverse. Tu oggi fai tante cose diverse rispetto al passato, però hai ricominciato a fare cose simili a quello che facevi all'inizio. E secondo me questa è una cosa molto okay. molto bella. Eh, lo sguardo sì, autocritico. Grazie. Lo sguardo autocritico da questo punto di vista è tutto, insomma. Eh, purtroppo sì, sono anche un po'
0: troppo autocritico. Questo un forse po' troppo. È un po' troppo. Grande. Sì, sì, mi, mi... Cerco sempre di... Mi svilisco un po', anzi, spesso. Però, eh, vabbè, eh, eh, mi ha aiutato
1: e... E formato questa cosa nel certo, genere. certo no, svilirsi no però credo io ho sempre un motto io dico sempre io ho pochi amici perché però molto buoni perché io sono sempre uno che prima della pacca sulla spalla prima mette sempre davanti le prime cinque cose che non vanno lo faccio con me stesso lo faccio anche con gli altri questa cosa okay. di solito non piace particolarmente perché la gente preferisce la pacca sulla spalla eppure invece credo sia necessario se uno vuole migliorarsi in ogni ambito della vita mettere sempre davanti le cose che non vanno e lavorare su quelle e una volta ave- averla per- una volta avuta la percezione di quali sono le cose su cui lavorare allora darsi la pacca sulla spalla e dire oh sta roba che ho fatto è figa e- però se-, se rovesci se rovesci il rapporto rischi di non fare nulla di buono quindi sì. vero. vero guarda vero. Uh, Dario è stata una chiacchierata fantastica fantastica ora anche per me eh, ho più chiaro il tuo percorso, in realtà l'avevo già subodorato da tante cose che hai detto, però è interessante. Adesso, eh, a fine registrazione, mi dirai qual è quel detto livornese che non hai voluto dire. Vabbè,
0: no, ma, no, no, ma in realtà era semplice. Vabbè, lo possiamo dire a cazzo duro invece a muso duro, ma non è. Ah, di
1: beh, madonna, pensavo
0: fosse una roba. No, a Livorno <ride> ce ne sono tanti di proverbi e detti, ma sono tutti, tutti, dal primo all'ultimo, anzi ti passerò poi un, uh, un, un sito che li raccoglie tutti volgarissimi e quindi È proprio per quello anarchice addirittura devi <ride> spiegare ecco. un po' dove si arriva
1: però, no, dai, però quello, 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 che, quello che hai espresso non è, non è niente di problematico. però conoscendo i livornesi, ho avuto paura a un certo punto. Ho detto per fortuna no, non l'ha detto.
0: Tranquillo, <ride> tranquillo. Sto trattenendo in quanto livornese.
1: Dai, <ride> dai, ottimo, ottimo. Dario, allora io ti ringrazio tanto. Voi, tutti che ascoltate, trovate i link al canale Twitch e YouTube di Dario. Nel caso non lo conosciate, insomma, andate ad approfondire un po' questa figura eh, folle interessante. e interessante. Poi, Dario, sappi che a settembre-ottobre, quando abbiamo il nuovo studio. Eh, Sei sei invitato come ospite dal vivo, cioè nel senso eh. anche quando ti esce il nuovo libro, insomma, facciamo una roba di quattro ore lì, eh, quattro ore di chiacchierata. C'è altro che le tue maratone, altro che le tue maratone. Va bene, va bene, volentieri, volentieri. Dai, dai, caro mio, grazie mille veramente. Grazie a a tutti, diffondete, mi raccomando, condividete. E noi ci risentiamo domani con il Dufare Boldrin. E come sempre, non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.